0: Capacitar artesãs e artesãos para a gestão dos próprios negócios é a proposta do curso Qualificar para Empreender, curso promovido como parte das ações do Programa de Qualificação do Artesanato da Bahia, da CEPRE, Secretaria Estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte. Com as dificuldades impostas pela pandemia, o objetivo... É desenvolver as habilidades gerenciais dos criadores para o desenvolvimento de empreendimentos. E tudo gratuito. A gente conversa agora com a coordenadora estadual do Fomento ao Artesanato, Ângela Guimarães, nossa convidada aqui no ISA Bahia. Tudo bom, Ângela? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Jair
1: Fissão. Tudo bem? Lá,
0: Tudo legal, conta pra gente um pouco desse curso Vai ser um total de 80 horas de aulas sobre empreendedorismo Aulas online agora em agosto, também em setembro Especificamente para artesãs e artesãos Ou seja, com um, um foco numa atividade que tem muitas características próprias E por isso também com um olhar é, voltado especificamente para esse negócio Quando se fala em empreendedorismo, Ângela?
1: Exato, Jefferson. Esse curso foi pensado depois de uma série de escutas realizadas com o segmento artesanal, com uma série de diálogos realizados com as associações de artesãs e de artesãos do Estado e também com uma perspectiva de impulsionar e potencializar o empreendimento de cada artesão e de cada artesã. É, a gente ainda está num contexto de pandemia, infelizmente. A gente não vai conseguir ter um processo de encontros presenciais. Então, é um curso inédito também, porque ele é 100% online. Né, a gente vai ter essas 80 horas de aulas transmitidas pelo nosso canal Artesanato da Bahia Oficial no YouTube. E também vamos ter né, possibilidades de aulas com determinados professores em TV aberta. Então, a gente vai é, transmitir algumas das aulas também pela TV Kirim Moreira. Então, o, o conteúdo, né, são dez módulos que visam é, capacitar né, de forma online, esse artesão, esse artesão, para que, do início do seu negócio, que é a compra, a aquisição da matéria-prima, até o processo final, que é de venda, ele consiga ter os instrumentos necessários para fazer essa gestão de forma qualificada.
0: Eu estou vendo aqui, é um curso desenvolvido com base nas informações do Estudo Situacional do Artesanato Baiano, realizado em 2020, não é? que levantou aí demandas de, de qualificação desse setor aqui no Estado. Que demandas seriam essas, Ângela?
1: Olha, boa parte das demandas dizem respeito a compreender esses mecanismos digitais, né? Que hoje entrecortam as nossas vidas nas múltiplas dimensões. Então a gente vai ter é, módulos de inclusão digital, comunicação e mídias sociais, planejamento de produção... Né, elaboração de catálogos, é, uma parte desses conteúdos tem a ver né, em como apresentar o meu produto, como mostrar o meu produto, como comercializar por meio dessas plataformas digitais. E outro conjunto de coisas diz respeito às questões próprias do artesanato, né? Com identidade regional, é, gestão administrativa financeira e de vendas, né? Muitos artesãos falam, não, minha parte aqui é elaborar o produto, depois eu não sei quantificar quanto eu gastei, quanto tempo eu investi ali para poder formar um preço, para poder oferecer esse cliente. Então, a nossa intenção, depois de levantada essas expectativas, é buscar sanar né, esses conhecimentos que não conta do conjunto do processo produtivo para que esse artesão tenha mais segurança, melhor qualificado, possa dialogar e apresentar suas peças, né, não só nos mecanismos que são os canais que nós já temos, né, o Centro de Comercialização do Artesanato da Bahia, a nossa loja do Salvador Shopping, outras iniciativas promovidas pela coordenação de fomento ao artesanato, mas também de forma individual, no seu território, no seu município, através de suas redes sociais. Então todos esses temas que estão elencados aqui nesses 10 módulos surgiram desse estudo situacional e também de escutas é, direcionadas que nós fizemos com os artesãos e artesãs baianas.
2: Angela, como é que funcionou essa parte de diagnóstico do que os artesões, artesãos precisam para lidar com a crise econômica e também para investir no próprio futuro da atividade de artesanato?
1: Bom, a gente, é, ao longo de 2020, teve alguns contratempos em relação né, ao próprio contexto da pandemia. Então, é, essa seria uma pesquisa que seria presencial, né, com viagens nossas pelos territórios, mas nós fizemos um inverso, nós fizemos uma mobilização a partir de artesãos e grupos que a gente já tem um contato cotidiano montamos salas online, né? fizemos eh, a parte qualitativa e a parte quantitativa fizemos através de ligação telefônica. Né? O nosso universo foi de mais de 1.100 artesãs e artesãos pesquisados para poder chegar nesse estudo.
2: E vocês observaram quais são as principais demandas e como... É, atacar esses problemas que eles de alguma forma apresentaram como é que está esse processo esse curso ele já ataca todos os pontos que são demandados pelos pelos profissionais?
1: Sim, a, os mais expressivos sim né? as, as respostas mais expressivas da pesquisa acabaram orientando a montagem nossa sim, aqui do curso, mas não só do curso mas do conjunto da nossa agenda de ações que ocorre com um o comitante ao curso, né? Eu vou dar um exemplo. Então, um dos grandes gargalos para ampliar a possibilidade de produção do artesão e da artesã é a disponibilidade de crédito, né? De você ter um capital de giro. Então, a gente também está em diálogo com o Bahia. vamos fazer um evento em agosto para é, facilitar o acesso desse artesão e dessa artesã ao crédito, que é o microcrédito, que é o Crédito Bahia, certo? Para que facilite a possibilidade de expansão da produção. É, outras questões que foram levantadas, né, ampliação de espaços de comercialização, a gente vai fazer a segunda rodada de negócios no final de agosto também para ampliar as possibilidades de comercialização com lojistas, com varejistas de todo o Brasil que a gente está trazendo para conhecer o artesanato baiano, repetindo o que a gente já fez ano passado. E os demais conteúdos são exatamente calcados nas demandas mais imediatas levantadas pelo segmento. Então a gente montou um curso que viesse responder a essas questões. Tanto que a gente está dizendo que esse é um curso de um programa que a gente está em formulação. Né? É, um, é um curso inicial, mas a gente pretende ter um intermediário, ter um avançado, porque as questões elas vão se renovando né? a cada tempo, a cada contexto. Essas questões respondem a essas eh, demandas mais específicas do atual contexto de pandemia, por exemplo, que restringiu a circulação, que restringiu a realização de eventos e que demandou por melhor, melhores conhecimentos acerca da utilização de plataformas digitais para comercialização dos seus produtos.
0: Ângela, quando surge um curso como esse, não é, de, de capacitação, de qualificação dos artesãos, para o empreendedorismo, tá, tá tá partindo do pressuposto de que são poucos os artesãos que se tornam empreendedores aqui no Estado?
1: Não, ele parte do pressuposto que esse artesão, essas artesãs já são empreendedores, mas não conseguem se enxergar desse jeito. Uhum. Entende? Então a gente vai dar ferramentas para que eles e elas, após essas 80 horas, consigam se compreender nesse lugar de não só o Estado ele tem né, sua responsabilidade institucional de criar os subsídios, mas ele não pode ser um único, a única relação desse artesão e dessa artesã. Ela pode também criar relações próprias, empreender, ter a noção completa do seu negócio não se preparar apenas em véspera de feira ou em véspera de rodada de negócio ou em véspera de alguma encomenda que algum cliente específico faça mas consiga gerir, né, os 12 meses do ano seu negócio de modo a ampliar suas possibilidades de renda com o seu fazer próprio que é a sua fonte principal de renda
0: Quais são os pré-requisitos para participar desse curso, Ângela?
1: Bom, é, os pré-requisitos são bem básicos, assim basta ser artesão e artesã ter a carteira nacional de artesã, ser domiciliado eh, na Bahia, né, porque com essa coisa de internet, né, as informações chegam a vários lugares, inclusive do mundo, a gente tem artesãs baianos que estão fora do país, mas precisa ser domiciliado na Bahia e ter o registro já profissional, a carteira nacional de artesão e artesã.
0: Eu estou vendo aqui tem vagas reservadas também para indígenas e quilombolas, não é isso? São quantas vagas ao total, no total?
1: Exato. O nosso curso, ele tem 250 vagas nessa primeira edição. A gente tem uma pretensão de repetir ele várias vezes ao ano, né? Mas é a primeira oportunidade, a gente vai fazer com 250 vagas. Dez a 250 vagas, a gente tem 25 vagas reservadas para indígenas, artesãos e artesãs indígenas e 25 vagas para artesãs e artesãs quilombolas. A gente já vem fazendo um trabalho com esses dois públicos, a gente compreende que demanda uma atenção específica, uma mobilização, uma busca ativa e a gente está fazendo isso, né, para possibilitar também que esses segmentos, que às vezes não são refletidos né, no conjunto das políticas públicas, possam ter acesso também e impulsionar a sua atividade profissional a partir desse curso.
2: Dentro da sua fala, Angela, uma das coisas que aparece com uma certa recorrência é que os artesãos e artesãs têm dificuldade no processo de escoamento e tem iniciativas que, de alguma forma, facilitam a chegada desses produtos ao consumidor final. Existe uma perspectiva de que, após esse curso, os participantes tenham um acesso facilitado a, por exemplo, iniciativas como a loja do Salvador Shopping, que você citou?
1: Sim, tem, porque eu costumo dizer assim, que as políticas públicas elas são um ciclo, né? Então, aquele artesão e aquela artesã que nos procurou inicialmente para é, se cadastrar e fazer a sua carteira nacional de artesão é a porta de entrada para as outras questões, né? A qualificação profissional é um segundo passo, daí em diante vão ser incorporados né, a partir de curadorias os produtos, as coleções ao nosso centro de comercialização e ao mesmo tempo né, que a gente vai estar tá fazendo esse curso em contato com esse universo de 250 profissionais nós vamos também estar realizando nos meses de agosto, setembro e outubro sete feiras regionais do Arcazonato certo? pegando diversos polos aqui no nosso estado para potencializar essa produção também do interior do, do nosso estado então a gente vai ter feira em Cachoeira, inclusive daqui a pouco eu estou indo para lá fazer uma reunião com a prefeita e com o, as associações de artesãs locais, né, para mobilizar o recôncavo. Vai ter feira em Lençóis, né? Vai ter feira em Aratuípe, vai ter feira em Jacobina, Vitória da Conquista e Juazeiro. Então a gente está com uma programação, né, que não o curso ele não se encerra, né, ele não fim se sem si mesmo, Embora ele tenha, ele tem um ciclo, né, de 10 módulos, mas Após a conclusão dele, a intenção é que esse conjunto de artesãos e artesãs qualificados sejam incorporados nas demais políticas públicas que a gente desenvolve. Produtos no centro de comercialização, produtos na loja do Salvador Shopping, produtos na nossa plataforma virtual e mobilização e possibilidade de participar das nossas feiras regionais que vão acontecer agora no segundo semestre.
2: Angela, é possível estimar desculpa Jefferson, a quantidade de artesãos e artesãs que a Bahia tem e o percentual do PIB que eles é, movimentam ao longo de um ano?
1: Olha, fora do contexto de, de pandemia há uma estimativa econômica que existe uma movimentação em torno de 2% da economia né? porque a economia baiana é muito diversificada né? Então, a gente tem aí esse peso de cento na economia e nós temos atualmente 14 mil artesãos e artesãs cadastrados, né? Como artesãos é, em trabalho residentes no estado da Bahia. Mas a gente sabe que tem uma diversidade também nesse público, porque tem gente que vive exclusivamente do artesanato, tem gente que tem outras profissões e... Né, de, compartilha essas outras profissões como fazer artesanal, mas é um, é, digamos assim, praticamente em todo o território da Bahia nós temos artesãos e artesãs, né? É, a gente tem feito, inclusive, reuniões com a Federação das Associações que é uma parceira também nossa na execução desses cursos, ajudou a gente aqui no levantamento desses conteúdos e está ajudando na mobilização. É um segmento ativo, né? que tem uma importância simbólica e cultural muito forte, porque são esses artesãos e artesãs que conseguem representar nas suas obras é, a identidade cultural né, das suas cidades dos seus territórios. Né, utilizam a matéria-prima que está mais disponível na região, tem uma preocupação... É, socioambiental, traduzem nas suas obras, né? As crenças locais, é, a cultura local, né, os saberes locais, vem passando de geração em geração, então, a nossa intenção é proporcionar mais subsídios para qualificar e profissionalizar essa arte, para que a gente consiga romper fronteiras, né? E ver essa, essa identidade baiana representada, não só nos nossos espaços aqui de comercialização, mas também nas feiras nacionais e regionais que, com o avanço da vacinação, a gente imagina... Que essa agenda ela seja
0: retomada. A gente está conversando com a Ângela Guimarães que é coordenadora estadual do programa de fomento ao artesanato aqui na Bahia. Para encerrar, Ângela, você falava em sete feiras regionais, todas no interior do estado, nenhuma aqui para a capital, tem tanta gente com saudade daquelas feiras de artesanato realizadas, me parece, pelo Instituto Mauá, no Jardim dos Namorados, nenhuma previsão de volta de feira de artesanato para a capital, não?
1: Temos previsão, é porque essas feiras que eu me fiz referência, elas vão acontecer ainda no contexto de um certo inverno, não é esse inverno aqui baiano que a gente está vivendo. Nós estamos com um planejamento para não só Salvador, mas também vários pontos do litoral baiano para fazer feiras no verão, aí pegando dezembro, janeiro e fevereiro. Né? Eu fiz referência a essas sete que vão acontecer agora entre agosto, setembro e outubro porque são calendários distintos. né A gente vai para o litoral quando o verão estiver melhor, a gente tem expectativa de que, como elas costumam reunir bastante gente, já seja outro contexto com vacinação, com os decretos autorizando maior circulação de pessoas, embora a gente tenha consciência que vai continuar to tomando todos os cuidados, né de álcool em gel, de distância, de máscara, mas a preparação para a feira em Salvador, em outros pontos do nosso litoral, está sendo prevista para o verão.
0: Legal, então, a gente fica nessa expectativa. Ângela Guimarães, coordenadora estadual do Fomento ao Artesanato, muito obrigado Ângela, sucesso aí nessa sua nova empreitada, seja sempre bem-vinda aqui conosco, bom dia e até uma próxima então.
1: Bom dia, Jefferson, bom dia, Fernando, bom dia a todas e todos os ouvintes. Obrigada pela oportunidade e quando tiver mais novidades, a gente volta a se encontrar.
0: Tá certo, tá combinado. A gente acabou não falando, mas eu falo agora. As inscrições para esse curso Qualificar para Empreender, curso voltado para artesãs e artesãs, artesãs e artesãos da Bahia. Inscrições até o dia 23 de julho pela internet artesanatodabahia.com.br. As aulas serão realizadas de forma online agora em agosto e em setembro. 80 horas aula previstas para esse curso. Agora, 7h45 na tarde FM.